1: de nos jours, on prend la texture et le goût du chocolat pour acquis, mais avant la découverte de la technique du conchage, en 1879 par Rudolf Lindt, tous les chocolats étaient grumeleux et avaient une texture de caramel qui collait aux dents, qu'ils soient produits en Suisse, en Europe ou ailleurs. La texture et le goût du chocolat d'aujourd'hui, on les doit à une découverte qui aurait été faite par hasard. Voici Anne-Sophie Carpentier.
0: La rumeur voulait que le gentleman entrepreneur aimait bien plus les plaisirs de la vie que la discipline du monde des affaires. En gros, on disait que Rudolf Lind était un bon vivant, qu'il était le garçon d'une bonne famille de la ville de Berne, fils d'un pharmacien, et qu'il avait appris son métier chez des cousins de Lausanne, et qu'ensuite, il avait acheté quelques vieilles machines et puis deux moulins endommagés par le feu à Berne pour démarrer sa petite fabrique de chocolat. Et ce vendredi-là, il aurait quitté son atelier tellement à la hâte qu'il aurait oublié d'éteindre la roue hydraulique de son mélangeur qui broyait la masse brune de cacao. Et quand il est revenu à son atelier le lundi matin et qu'il a vu que la machine fonctionnait encore, il s'est précipité pour regarder à l'intérieur. Il aurait découvert que la masse de cacao était loin d'être abîmée. Au contraire, la masse de cacao était lisse et soyeuse. Elle avait été broyée et baratée pendant trois jours. Et le résultat donnait un chocolat crémeux et riche avec des arômes subtils. Par la suite, Rudolf Lindt a consulté son frère Auguste, qui était pharmacien, pour essayer avec lui différentes températures, différentes durées de broyage, pour voir lesquelles donnaient les meilleurs résultats. Puis ensuite, ils ont ajouté ensemble du beurre de cacao dans le mélange. Parce que le beurre de cacao, s'affond à la température du corps, contrairement à d'autres types de gras. Ce qui fait que, par la suite, ils se sont retrouvés avec un chocolat onctueux qui pouvait fondre dans la bouche. Une nouveauté à l'époque. Mais étrangement, Rudolf Lindt n'était pas pressé de tirer profit de sa nouvelle invention. Pour lui, le chocolat semblait être plus un loisir qu'un métier. Et il avait assez d'argent. Malgré tout, la nouvelle s'est répandue rapidement de bouche à oreille parmi les gens de Berne et de Neuchâtel. Et de l'autre côté de la ville, le chocolatier Jean Tobler était très impressionné par le chocolat de Lindt. Il a essayé de l'imiter dans son atelier sans trouver l'élément clé là, qui faisait le succès de Lindt. Ce qui fait qu'il l'a approché directement, avec l'espoir que peut-être il accepterait de joindre leurs forces. On peut lire qu'il aurait envoyé le confiseur Jean Tobler faire des visites de clients potentiels avec sa marchandise. Et puis quand Jean Tobler est revenu avec un grand carnet de commandes, eh ben Rudolf Lindt aurait refusé d'élargir la production. Lui préférait augmenter les prix. Ça, ça a mis fin à leur relation d'affaires. Tobler est parti ouvrir sa propre fabrique dans un autre quartier de Berne et sans recette originale, par contre, il s'est mis à confectionner son Toblerone, son chocolat avec des amandes et du miel. De son côté, Rudolf Lindt a conçu une machine qu'il a appelée une « conche ». À cause de sa forme de coquillage, la machine a des rebords recourbés. Ça, c'est pour éviter que le chocolat déborde avec l'effet de vague provoqué par le rouleau, qui crée une friction avec son mouvement de va-et-vient, et qui a aussi l'effet d'incorporer de l'air dans le mélange. Rudolf Lindt était tellement déterminé à garder la recette de son chocolat secrète qu'il a fait installer la machine de conche dans un immeuble séparé du reste de la fabrique et la clé pour entrer dans le bâtiment était elle-même gardée par une autre clé. Malgré tout ça, Rudolf Lindt avait le besoin d'un nouveau partenaire pour son chocolat fondant. En 1899, l'industriel Sprungli de Zurich a offert d'acheter l'entreprise pour une somme impressionnante de 1,5 million de francs d'or, incluant les employés et la recette. Rudolf Lindt était responsable de la filiale bernoise, la marque Lindt et Sprougli, mais on peut lire qu'il n'aurait pas arrêté de s'opposer aux instructions qui venaient du Zurich. Ce qui fait qu'en 1905, Rudolf Lindt, son frère Auguste et son cousin Walter Lindt ont décidé de se retirer de l'entreprise. Mais peu de temps après ça, ils ont ouvert leur propre chocolaterie qui s'appelait A.W. Lindt à Berne, à moins de 100 mètres de là. En faisant ça, les Lindt concurrençaient directement le produit Lindt Sprougli et ils se trouvaient à briser leur contrat. C'était non seulement cavalier, mais aussi légalement très risqué de faire ça. Alors, comme vous vous en doutez bien, il y a eu un long procès stressant, éprouvant et qui a coûté une fortune, et la sentence des juges fédéraux est tombée seulement 20 ans plus tard, en 1928, après le décès de Rudolf Lindt. Ce qui s'est passé en 1928, c'est que l'entreprise des deux frères et du cousin a été liquidé.
1: Oui, même s'il avait un sens des affaires douteux, ça n'a pas empêché Rudolf Lindt de passer à l'histoire comme l'inventeur du conchage. Et pour ce qui est de la fabrique de chocolat Lindt et Sprungli, eh bien, euh, elle est aujourd'hui une entreprise industrielle internationale très florissante et le plus important producteur mondial de chocolat haut de gamme. Merci Anne-Sophie Carpentier. C'était « En 5 minutes ».